0: Kerek évfordulót ünnepel az idén az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT, amelynek vezérigazgatóját Lőrinc Ákocs szeretettel köszöntöm a telefonvonal végén. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat én is. 60 esztendő bizony kötelezi az utókort is. Hát én azt hiszem, hogy egy ilyen jeles esemény alkalmával át átszövi a mindennapokat is az erre való emlékezés, és az ennek való megfelelés. Hogy készülnek rá? Elsősorban
1: a kollégákkal együtt szeretnénk felidézni azokat a múltbéli eseményeket, amire mi ugye emlékszünk, akár saját magunk, akár pedig múltbélyes kollégákat megkeresünk, és próbáljuk felidézni azokat a régmúlt eseményeket, amelyek a társaság számára mérföldkövek voltak. 1962-ben alakult a társaságunk, és ugye már akkor legnek számított, hiszen az országban legelső volt, aki regionális rendszer épült rá, és mi kezdtünk először regionális hálózatot üzemeltetni az országban. Korábban természetesen voltak még nagyobb múltú vízműveg, de regionális rendszert először az ERV üzemeltetett.
0: És ma már elmondható, hogy Heves, Nógrád, borsodaból Zemplén, Bihar megye több mint 700 ezer lakosának az egészséges ivóvíz ellátására is hivatottak.
1: Így van, gyakorlatilag ez a 60 év, azt lehet mondani, hogy a folyamatos fejlődésnek az útja. Kezdődött azzal, hogy itt a Borsodi régióban épült egy regionális hálózat, majd arra egy Felsővíztisztító mű, illetve egy felszíni víztározó Lázbércen, ami szintén az országban egyedülálló, és azóta az ÉRV életében még öt másik felszíni víztározó létesült, és most már ugye ott felszíni víztározót üzemeltetünk, szintén egyedülállóan az országban. Ez is mutatja, hogy ott a 60-as évek, illetve a 70-es évek erről szóltak folyamatos technológiai fejlesztés és a vízi közműveknek a kialakítása, és így itt a Sajú völgyéből indulva gyakorlatilag a három megyére kiterjedően létesültek regionális hálózatok, majd utána eddig folyamatosan vettük át azokat a településeket, ahol esetleg egyedi víztisztítási technológiák vagy rendszerek voltak. Mára így értük el ezt a méretünket, mert gyakorlatilag az elmúlt 11 néhány év is arról szólt, hogy folyamatos fejlődés, fejlesztés. 2011-ben jött az új közmű törvény, ami lehetővé tette azt, hogy Magyarországon volt 400 víziközmű szolgáltató, és lett belőle akkoriban nagyságrendileg 40, most már csak 38, és gyakorlatilag 22 kisebb társaságnak a a itt vettük át folyamatosan, és azokat is most már mi üzemeltetjük a három megyében. Sőt, most már elmondhatom, hogy kijelöléssel, ugye Hajdú-Bihar megyében is vagyunk, és Hajdú-Baszörmény térségében január 1 szintén üzemeltetünk, tehát most már azt kell, hogy mondjam, hogy négy megyében üzemeltetünk.
0: Pontosan erre akartam rákérdezni, mert ugye nem először beszélgettünk, mi is és Borsot-Heves-Nógrád megye ellátásáról gyakran szóltunk, de meg akartam tudni, hogy hogy került a képbe Hajdúbihar megye. A
1: Magyar Energetikai Hivatal kijelölése alapján január 1-től még végezzük a fiziközmű szolgáltatást. Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy közökenőmentesen sikerült átvenni a műszaki oldalon is, és azután elvégeztük a felhasználói adatmigrációt is, és most már a mi rendszerünkben vannak benne a felhasználók, és mi fogunk tudni részükre számát kibocsájtani.
0: Mondhatjuk azt, hogy ez egy újabb kihívást jelentett a cég számára?
1: Ez egy nagyon komoly kihívás jelentett, viszonylag rövid idő állt rendelkezésre arra, hogy felkészüljünk erre a feladatra, Tényleg nem kimélve a szabadidejüket, akár a karácsonyukat, hiszen ez pont ugye december végén a finisben történt, az átvétel, és január 1-től nekünk helyt kellett állni, és meg kellett felelni az új területen is. Ehhez fel kellett készülni, mind logisztikailag, mind a munkavállalók átvétele kapcsán 70 munkavállalóval bővült az ERV létszáma ebben az időszakban.
0: Ugye az Önök fő tevékenysége a víztermelés, a gyűjtés és kezelés és a szolgáltatás. A három közül lehet valamiféle nehézségi fokokat említeni?
1: Összefüggnek ezek a tevékenységek ahhoz, hogy megfelelő víziközmű szolgáltatást tudjunk nyújtani, ahhoz gyakorlatilag a szennyvíztisztításban is például helyet kell állni hiszen azok a vizek, amelyek visszakerülnek a szennyvíz után az élő vizekbe egyszer valamikor nagyon sokára ugye a vízkörforgásába bekerülve, akár újra bekerülhetnek ugye a vízbázisokba. Tehát nagyon fontos az, hogy mind a két tevékenységet, mind a vízszolgáltatás, mind a szennyvíz a lehető legnolsóbb színvonalon végezzük, a fenntarthatóság szempontjából ez az alapvető fontosság, erre ugye nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk és technológiai fejlesztésekkel, illetve a kollégák szakmai munkájának a fejlesztésével meg kell próbálnunk teljesíteni azokat a kihívásokat, amit egyébként akár a klímaváltozásokhoz nekünk, akár a egyéb technológiai igények jelentenek
0: számunkra. A fenntarthatóságról szólva itt meg kell említeni a civil lakosok, hogy úgy mondjam, élet szemléletét, hozzáállását is, és jól emlékszem én arra a beszélgetésre, amelyet vezérigazgatóral folytattam, hogy volt egy kitűzött feladatuk az állampolgárok környezetvédő óvó gondolkodásmódjára pozitívan hatni. Hogy sikerült ez? Még
1: folyamatban van ez a szemléletformáló programunk, ezt a kettő 2.17-es Európai Uniós és több évig tart. Ez a projekt több célirányt fogalmazott meg. Egyrészt az, amit ön említett, nagyon fontos egyébként, hogy a védelme környezetvédelemre fel kell hívni a figyelmet. Sajnos a pandémia ugye elkevéssé tette lehetővé azt, hogy a helyszínen próbáljuk ezeket az ismereteket megmutatni már a legkisebb generációnak, tehát akár ólásoknak oldásoknak, iskolásoknak, egyébként minden más korosztálynak is. Ezen túlmenően pedig természetesen igyekeztünk azt a fókuszt is meghatározni, hogy a felhasználóknak hogyan kell használni a víziközmű szolgáltatást, tehát hogy mennyire takarékoskodjanak a vízzel, hogyan használják, és nem utolsó sorban, hogyan használják a szennyvízrendszereket, mit lehet abba beleönteni, beledobni, hogy ne okozzon később problémát a tisztítási technológia kapcsán. Tehát ez egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy folyamatosan végzendő tevékenység. De ezen túl ennek a programnak voltak egyéb fókuszai is. Szeretnénk azt, hogy a vízi szolgáltatás fontosságára világítsunk, és az ágazatba vonzás és az ágazatban tartás számunkra egy kiemelkedő dolog. Tehát a fenntarthatóság nem mindig csak környezetvédelmi és környezeti feladatokat jelent, vagy energiabazdálkodást, hanem ugye a humán erőforrásnak a rendelkezésre állását is jelenti. Tehát nekünk folyamatosan olyan szakemberekkel kell rendelkezni, akik ezeknek a kihívásoknak meg tudnak felelni. Ebből a szempontból azt mondom, hogy kulcsfontosságú az, hogy mind a szakmák becsületét hangsúlyozzuk, mind az ágazat fontosságát, és elmondjuk azokat az előnyöket, pozitív módon, ami miatt érdemes a
0: igen, utalt arra az imént is, hogy az értékek átadására nagy figyelmet fordítanak a cégnél, és azt hiszem, hogy jól illik ebbe a körbe, az a másik újdonság, ami a duális képzésre vonatkozik.
1: Igen, ugye az elmúlt év arról is szólt, hogy az öt regionális vízi közműszolgáltató közösen alkotott egy más stratégiát, aminek több súlypontja van. Az egyik kiemelten az, hogy a Fiataloknak a képzése, illetve az áldozatba vonzása, illetve az, hogy olyan munkavállalókat találunk a munkaerőpiacon, felvételkor, akik megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkeznek, és ebben nekünk is fontos szerepünk van, és be kell Számunk ebbe a fejlesztésbe, vagy a képzésbe már az iskolai rendszerben is. Nem elég az, hogy amikor hozzánk jönnek a kollégák, akkor bekerülnek egy mentorprogramba, és itt a kollégák megpróbálják, hogy őket megfelelően beilleszteni, és speciális szakmai képzéseket kapnak. Ezt csináltuk már eddig is, tetévek évek óta. A kollégáim nagy szerepet vállalnak abban, hogy az új munkavállalókat Egyébként mind szociálisan, mind pedig szakmailag megpróbálják beilleszteni a rendszerbe. Ez egy nagyon komoly munka egyébként, rengeteget kell dolgozni vele, és nagyon sok ismeretet kell átadni. Ez egy hosszú folyamat is természetesen. Viszont ha hozzánk úgy jönnek a diákok, vagy a fiatalok, hogy már rendelkeznek olyan ismeretekkel, ami nálunk még inkább hasznosítható, akkor még inkább előnybe vagyunk, tehát fontosnak éreztük azt, hogy már elkezdjük egyébként ezt a nevelést, illetve a szemléletformálást akár oldáskorban, tehát ha már ott elmondjuk azt, hogy miért érdemes majd szakmát tanulni, és milyen irányba kellene formálni akár általános iskola után a gyermekeket, és hogy milyen pályát választanak maguknak, tehát hogy ott abba a döntési helyzetben már mi becsatlakozunk, és elmondjuk az előnyöket, akkor már tudunk, ebbe az irányba terelni fiatalokat, és ezen túl természetesen, ha már ebbe az irányba tereltük őket, akkor pedig segíteni kell az ő fejlődésüket mindenféle szempontból. Tehát amikor elkezdik a középiskolát és szakmát választanak, akkor szeretnénk már olyan speciális szakismereteket nyújtani nekik, amit a legjobban fognak tudni használni a társaságunknál, hogyha ide jönnek hozzánk dolgozni, és ezért kapcsolódtunk be ebbe a duális képzési programba amit egyébként az új szakképzési rendszer kialakítása tett lehetővé. Korábban is volt erre a kezdeményezés gyakorlat, de most, hogy változott a jogszabály, illetve változtak a szakképzésre összefüggő elvárások, meg itt most átalakítottuk mi is ezt a képzési struktúránkat.
0: Egyébként ez jelent valamit a biztonságos utánpótlás szempontjából is önöknek?
1: őnek nekik már uh, azzal, hogy itt nálunk folytathatják a gyakorlati képzésüket, azzal lesz egy olyan képük, hogy uh, mit is csinálunk mi, milyen is itt nálunk dolgozni, milyen a légkör, érdemese ide jönni hozzánk. És itt már tényleg csak rajtunk múlik az, hogy meg tudjuk-e nyerni a diákokat arra, hogy akkor minket válaszolnak később a hivatásuknak, és itt legyen a Nagyon fontos ez számunkra, hiszen azzal kezdtük ugye a beszélgetést, hogy 62-ben létesült az ERVZLT, és vannak ugye, vagy voltak még a elmúlt években olyan kollégáink, akik alapítók voltak, tehát nagyon sokat dolgoztak ennél a társaságnál és nagyon sokan 40-45 éves szakmai múlta mennek el nyugdíjba, és elég sokan vannak, akik nyugdíjas korúak, tehát éves szinten 30-40 ember elmegy nyugdíjba, akiket pótolnunk kell. Természetesen minden minden szakmacsoport van, tehát nem csak azok a feladatok, amelyek szakmaiak, hanem gazdasági területről, értékesítési, ügyfélszolgálati területről is, tehát ugye nekünk elég széles a paletta.
0: De ezzel nem azt akarja mondani, hogy munkaerőhiányal küzdenek?
1: Nem egyszerű munkavállalót találni jelen pillanatban. Egyelőre azt gondolom, hogy a napi feladatokhoz szükséges munkaerő biztosítottan rendelkezésre de a jövőre gondolva nekünk nagyon fontos az, hogy válasszonak minket majd a fiatalok is. Mert most per a felvettek átlag életkor azt lehet mondani, hogy 50 év fölött van, még a fiatalok számára kevésbé vonzó ez a szakmai terület.
0: Hát ez nem túl biztató, ez az 50 fölötti életkori átlag. Ők
1: a legtapasztaltabb munkavállalók, és azt gondolom, hogy mind az életben szereztek már olyan tapasztalatokat, ami alkalmassá teszi őket a csapatban való munkavégzésre és az elhivatott munkára, és nagyon fontosak, és még a nyugdíjas éveikig pont van annyi idő, hogy tudnak nekünk nagyon sokat segíteni, hogy majd a fiataloknak a,
0: Részt Egyébként ugye munkahelyet adni az egy dolog, de munkahelyen fizetést is kell adni. Bonzó a fizetés a fiatalok számára? Arra törekedtünk az elmúlt hat évben,
1: hogy folyamatosan emeljük az átlagbéreinket. Én úgy gondolom, hogy most ugye a HÉ rendszer ez egy, egy olyan struktúra, amelyben ugye Bizonyos munkaköröket besorolunk és bérságokat teszünk hozzá, és ezt alkalmazom az ERV-t. És itt A 7 szintig, amiben a legtöbb fizikai munkavállalónk van, ott a piaci átlag fölötti egy picit az átlombére jelen pillanatban az ERV-nek ehhez nagyon sokat tettünk az elmúlt években. Tehát azt kell mondjam, hogy a szakmunkásaink jól megvannak fizetve. Én legalábbis így értékelem. Természetesen a munkavállalókat megkérdezve ők biztos azt mondanák, hogy még ennél lehetne több is. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha a számokat nézzük, akkor jelen pillanatban a fizikai munkavállalókra nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. Viszonylag jó bérekkel rendelkeznek most már. Tíz évvel ezelőtt ez nem volt elmondható, de a magyar kormánynak a segítségével gyakorlatilag rengeteg lehetőséget kaptunk a bérfejlesztésre az elmúlt években.
0: Ez jó hír mindenképpen, de azért az is igaz, hogy nincs könnyű helyzetben a cég, és ezt a helyzetet még tovább súlyosbította a két éve megjelent pandémia.
1: Ez így igaz. Nagyon nehéz helyzetek áltak elő a családok életében, mindenféle tekintetben és a munkavállalókat sem volt egyszerű védeni a betegségtől, és a gazdasági értelemben nagyon oda kell figyelnünk a likviditásunknak a megfelelő fenntartására. Át kell gondolnunk, hogy mit költünk, és mire követünk.
0: Ennek ellenére a biztonságos energiagazdálkodásról tud tájékoztatást adni, gondolom.
1: Igen legyen, hiszen nagyon sok vilámos energiát használunk fel, és a költségeink nagy része az gyakorlatilag a villamosenergia energia ára. Ezzel összefüggésben egyébként nagyon sok olyan programunk volt már az elmúlt években, hogy minél inkább csökkentskofajövös felhasználást, ezért rengeteg fejlesztést indítottunk, illetve helyus pénzekből és sikeresen szoktunk, hál' Istennek, és ezeket vissza tudjuk forgatni, és ezzel egy picit a kitettségünket tudjuk csökkenteni.
0: Térjünk vissza arra, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, ezt az interjút, mármint hogy a kerek évfordulóra. Terveznek valami nagyszabású, konkrét eseményt a 60. évforduló megünneplésével kapcsolatban?
1: A szemléletformáló programunkat már említettük, ennek a programsorozatnak lesz majd olyan állomása, amikor szakmai partnerekkel együtt is szeretnénk egy ünneplést, és amelyek azt mutatják, hogy az ERVT tényleg egy folyamatosan fejlődő vízi közműszolgáltató, és talán ez a legjobb szó rá, hogy folyamatosan fejlődésben van, és mindig azt keresjük, hogy hogyan lehetne jobban a fenntartatóságba végezni a feladatainkat.
0: Hát reméljük, hogy ez a várakozási idő minél előbb lerövidül. Sok sikert kívánok a folyamatosan fejlődő vízi közműszolgáltatáshoz. Köszönöm szépen! Nagyon
1: szépen! Köszönöm én is a lehetőséget, és jó egészséget kívánok.